0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o Comercast, um podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos uma especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor.
0: O mundo corporativo vive cada vez mais o desafio de incluir fatores ambientais, sociais e de governança no seu modelo de negócios. Esses três pilares compõem a sigla ESG, que é assunto da nossa série especial. Nesse episódio, vamos falar sobre o reflexo da tendência ESG no mercado de energia.
1: Quando o assunto é sustentabilidade, o setor de energia está sempre em foco, especialmente o setor de petróleo e gás dois insumos que são grandes emissores de gases de efeito estufa. Um dos principais responsáveis pelo aquecimento do planeta. Esse é um dos motivos que associa o tema da transição energética ao conceito de ESG.
0: Combustíveis fósseis e suas emissões de gases de efeito estufa provocam mudanças drásticas no clima. Atender às necessidades da economia e proteger o meio ambiente é um dos grandes desafios para o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, o sétimo objetivo de desenvolvimento sustentável, também conhecido como ODS, reconhece a importância e traça metas focadas na transição energética de fontes não renováveis e poluidoras para fontes renováveis limpas.
1: Grandes empresas de petróleo e gás já estão fazendo a sua parte e direcionando investimentos para o setor de energias renováveis. Da mesma forma, a indústria automobilística vem desenvolvendo modelos de veículos elétricos, que substituem o combustível fóssil por baterias.
0: Mas essa discussão também inclui a geração de energia elétrica. A matriz elétrica brasileira está entre as mais renováveis do mundo, uma vez que mais que 60% da energia utilizada é proveniente de fonte hídrica. E estamos crescendo cada vez mais em eólica, solar e biomassa. Mas o sistema também utiliza termoelétricas em larga escala. Muitas delas são movidas a diesel, altamente poluente, além de ser uma opção mais cara para o bolso do consumidor.
1: Além disso, há outro aspecto a ser considerado. Investidores têm dado preferência a ativos alinhados aos pilares da sigla ESG. E, além desses, governos e agências reguladoras também passaram a precificar esses indicadores.
0: Para falar sobre sustentabilidade ESG e o reflexo dessas tendências no setor elétrico, ComerCast convidou Larissa Arayun, CEO da Megawatt, empresa do grupo Comerca Energia, com foco em educação, informação e tecnologia para o setor de energia, e, gás.
1: e para começar, Lari, conta para gente quem é você no mercado de energia, sua formação, carreira e trajetória aqui no grupo Comerca Energia.
2: Tudo bom, Patrícia, Renato ou Pathy, né? porque eu já trabalhei com vocês para pertinho. Obrigada pelo convite por estar aqui é, no Comercast. Estamos aí na edição, tem bastante edição já no histórico, eu estava estudando o Comercast antes de me participar. E, e até vou me apresentar aqui, é, bom, sou Larissa Rayun, tenho 35 anos, estou na Comerc, né, no grupo Comerc. hoje a gente chama assim desde 2007, posso dizer que fui a primeira estagiária do grupo, e dentro da, da Comerc, né, do grupo, eu me reinventei várias vezes ao longo desse período. Então eu comecei como estagiária, rodei preço de energia, fui responsável pela área de comunicação corporativa, então quando ela foi criada, assumi a área de marketing, é, eu combinei as duas áreas, em 2019, eu assumi né, essa liderança, é, que falou que é uma liderança compartilhada, com a Ana Carla Pet na megawatt A Ana Carla já esteve aqui no Comecast também, então é, eu sou responsável pela plataforma e a Ana Carla pela consultoria. Essa é a minha trajetória. Então eu posso dizer que sou uma profissional apaixonada por energia.
1: Bacana, Lari. Obrigada. Bom, antes da gente falar sobre o conceito em si, no mercado de energia... É interessante contextualizarmos o nosso ouvinte sobre esse termo, ESG, como você entende a sigla?
2: A Alessandra Naomi até já fez fez o primeiro episódio né, da ESG, deu bastante contexto sobre sobre essa sigla. Ao mesmo tempo, a gente também pode simplificar e dizer nada mais é é do que organizar e sistematizar todo esse conteúdo que a gente chamava de sustentabilidade há alguns anos. E justamente foi o mercado financeiro que chamou atenção, atenção né, para essa combinação dessas três letras, né? Do ambiental, social e governança. Em português seria ASG, mas a gente precisa dizer que a gente pensa um pouco já no como o Google busca as palavras. Então está prevalecendo o SG ESG, que tem mais opções aí na internet para você pesquisar. E dentro disso, né, o mercado financeiro foi importante porque, em 2018, teve uma carta da BlackRock, é, do Larry Flink estou caprichando aqui na pronúncia para falar com você, mas ele foi o primeiro gestor de fundos americano, norte-americano, eles tem 7 trilhões de dólares é, sob, é, podendo investir né, todo esse dinheiro, e ele justamente nessa carta aos investidores, ele, ele comentou sobre a importância das, das empresas terem uma visão mais de longo prazo da sua responsabilidade social, e ele regata esse termo que foi cunhado pelo Banco Mundial, junto com a ONU e outras entidades financeiras, em 2004, em que ele organizava todo esse conceito é, sob a sigla ESG. E de, 18, de 2018 para cá, é, esse termo foi ficando cada vez mais recorrente. Em 2019, Davos, é, foi um, um debate importante também sobre a, a, esse olhar do, não só da sustentabilidade junto com o ambiental, né, da sustentabilidade faltava muito ambiental, mas também a questão social e a governança corporativa. E a gente chega na pandemia 2020 é, é, tendo resultados concretos de que as empresas que se comprometeram com essa sigla, sigla que a gente pode dizer na USG tiveram resultados, foram mais resilientes né, durante todas as dificuldades que a gente passou no último ano. É, e, por último, é, dentro de tudo isso, a gente também precisa dizer que é uma demanda, né, por que, que elas foram mais resilientes? Ou, elas são empresas que estão mais organizadas para lidar com, com as dificuldades. Né, a gente vai falar um pouco mais do porquê. Só que, é muito no fundo, no fundo, o ESG não deixa de ser essa combinação dos investidores procurando empresas que estão buscando essas boas práticas, se comprometendo com elas e o mercado de consumo os consumidores muito conscientes do que eles é, do poder deles na verdade de, de influenciar também as empresas então hoje a gente tem mais consciência pelo menos eu espero né na minha casa a gente trabalha muito por exemplo a reciclagem coisa que quando eu era criança era quase não falado e hoje eu tento ensinar para o meu filho que a gente deve é, pega uma garrafa de plástico a gente lava ela é praticamente limpa a gente vai dar um descarte no reciclável para ela, não vou jogar em qualquer lixo. Então, essa é uma mudança é, de comportamento do consumidor, vai ser importante também para as empresas serem mais responsáveis.
1: Muito obrigada, Lari, por esse incrível resumo que você trouxe para a gente. Olha, eu acho que está melhor do que pesquisa no Google, viu? Bom, vamos entrar agora na, na questão aí do nosso setor. né? Espera-se que as empresas de grande porte, em geral, já tenham desenvolvido bem pelo menos um dos requisitos do ESG. No caso, o G de governança, que leva em conta os direitos dos acionistas, a composição do Conselho de Administração e as políticas de remuneração. Mas, falando um pouco do nosso setor, o que você tem visto de novo em relação aos outros dois pilares, ao social e ao ambiental? Ah,
2: Pati, eu diria até que o ambiental no setor elétrico, ele vem até o tema mais desenvolvido nas empresas de energia, né, no setor elétrico. Justamente porque há muito tempo, já há uns, há uns quase 20 anos, todos os novos empreendimentos de energia não, só são lançados a partir de uma licença ambiental. Então, isso é, é, é muito forte no setor de energia. Tá? É, combinado com isso, é, a governança em si, eu acho que é algo que até a gente... Mesmo com as boas práticas, como você citou, né, sobre relação a, a, a direitos dos acionistas, transparência das informações, isso aperfeiçoou bastante. É, a gente também sabe da necessidade de mais diversidade nos conselhos das empresas. E, e diversidade, na verdade, além da questão de, de perfis das pessoas, a gente está falando de diversidade de pensamentos também. Então, é isso, ainda tem um espaço, acho que, para a gente, as empresas estão buscando realizar isso, né? E o social, eu, as empresas de energia têm excelentes projetos, muitas, né, até as que geram energia, por exemplo, é uma cadeia muito extensa, o setor elétrico, as que têm ações, né, nos locais, em cidades, elas sempre têm projetos muito importantes para aquelas cidades, eu acho que o que a gente está aprendendo com o SG é que, além de ser projetos pontuais, eles também podem ser projetos, né, no que tange ao social, vinculados à estratégia da empresa. De novo, a gente está aqui com uma visão de longo prazo. Então, é, eu acho que é isso que a gente vai ver um desenvolvimento maior das empresas no setor de energia, falando mais por que que ela está atuando naquele projeto, naquela cidade, e como aquilo pode impactar uh, a sua estratégia daqui tantos anos. Eu acho que é essa essa linha do tempo aí que as empresas estão construindo. Lari, que legal, e só para
1: complementar aí, lembrando que dentro das ODS, né, nós temos aí os objetivos, que são os objetivos da ONU, nós temos o sétimo objetivo, que é de energia limpa e acessível. Então, bem bacana aí tudo que você trouxe. Bom, e como as empresas do setor elétrico mensuram de forma qualitativa e quantitativa os impactos, tanto positivo ou negativo,
2: dos três pilares ESG em sua atividade? Essa é uma pergunta muito recorrente das empresas que estão chegando nesse tema agora, e mesmo às vezes as maiores também, a gente vê que as boas práticas começam pelo relatório de materialidade que nada mais é que uma análise completa sobre as ações que fazem aquela empresa contribuir né, nos conceitos relacionados, de novo, ao ambiental, social e à governança, todas as ações que ela pode trabalhar para realizar boas práticas. Então, às vezes, a empresa pode achar que para ser mais responsável, de imediato, ela precisaria zerar a sua emissão de crédito de carbono, de... emissão de CO2 na, na atmosfera, né? Que seria comprar crédito de carbono. Nem sempre isso é necessário. Às vezes, ela pode ter algum outro impacto na sua produção, na sua geração, que ela possa mudar algum processo e ser mais eficiente. Então, é, a gente sempre... não sou especialista especificamente sobre isso, mas muito do que eu estudei, do que eu li, recomenda essa análise do relatório de materialidade que que lista todas as ações que a empresa é responsável no que tange esses três aspectos, o ambiental, social e governança.
1: Bom, e no aspecto ambiental, apesar da nossa matriz aqui elétrica brasileira ser majoritariamente renovável, a segurança do setor depende das termoelétricas, muitas delas movidas a óleo diesel, sendo que no sul do país ainda há termelétricas a carvão. O que tem sido feito para mudar esse cenário aqui?
2: É importante, é, sua pergunta ela começa acho que por uma análise de quantidades, né, do que, que a gente está falando em relação à matriz brasileira em comparação até com a matriz é, mundial de energia. E, no caso brasileiro, é, a gente, há 30 anos, por exemplo, a capacidade instalada é, no Brasil era majoritariamente hídrica, então quase 90% era, era hídrico. E, nos, ao longo dos próximos anos, isso deve cair por volta de 50%, essa capacidade. O, o, e a gente sabe que a matriz elétrica já, já está numa grande diversificação de, de fontes, né, e isso inclui... A eólica e a solar. E as térmicas, né? Onde é justamente o ponto da sua pergunta? Elas são necessárias para dar segurança ao atendimento da carga de energia do país. Até o, exato, nesse exato momento que, que esse podcast está indo ao ar, a gente também discute bastante sobre a crise hídrica. A Ana Carla Pet, minha é, co-CEO também na, na Mega Oeste tem feito bastante é, estudos sobre esse tema da, da, de quanto de energia a gente tem é, ao longo dos próximos meses disponível. E e a despacho térmico e, inclusive, a de carvão são necessárias para essa fase. Eu acho que a gente também aqui vai começar a discutir, né, no setor, um pouco mais sobre sobre o custo, né, o menor custo que a gente deseja, a questão ambiental, e também a segurança no atendimento do sistema. Então, é o que a gente falaria de um trade-off, né, sobre essas essas, essas variáveis. Agora, além do aspecto das usinas de carvão, que... Tem até alguns projetos, a grande parte dessas usinas estão no sul do país. É importante ressaltar também algumas matérias que a gente fala, é, na, cobre na mega também mostra que tem uma a, a economia, tem algumas cidades na região sul também é, dependem né, da, da, dessa relação com o carvão, por exemplo, para essas usinas localizadas nessa região. É, mas a gente também precisa lembrar que o Brasil tem essa matriz... É, tem uma uma geração térmica muito inferior em relação ao mundo, né? Então, a gente está falando aproximadamente aí de 20% de geração térmica. Então, isso não quer dizer que a gente tem que manter, mas acho que tem que tomar cuidado só com a questão das grandezas, né? Acho que essa é uma outra análise. E também, quando a gente fala sobre ah, o aspecto das das emissões, né, do impacto que essas térmicas teriam também no sistema... Eu resgatei até um webinário que a Megawatt realizou em julho é, que a gente chamou de do apagão à transição, que falava sobre transição energética e, lógico, a gente falou sobre ESG. O Alexandre ligue que é o diretor de relações ambientais lá é, do Instituto Ascente, participou dessa conversa e ele lembrou um dado que eu quis trazer aqui para pro, os ouvintes, eu diria assim, né, do Comecast. A geração de energia no Brasil, né, no, no geral, a matriz elétrica, contribui Hoje, 2% e médio das emissões totais de CO2 no Brasil. Isso, mesmo que a gente aumentasse a geração térmica, a gente, tá gente falaria em triplicar essa emissão. Além de pensar sobre as térmicas, a gente também precisa lembrar de outros combustíveis fósseis que fazem parte também de, de, desse setor energético, além do elétrico. Então, por exemplo, os transportes têm uma grande composição de combustível fóssil. E, outro lado também, o desmatamento. Então, acho que é, essa é, a, é um trouxe algumas outras, novas informações para quando a gente for debater essa questão também do aumento do despacho térmico.
1: Muito bom, Ari. E como a tecnologia e novos processos têm apoiado o alinhamento do setor elétrico aos
2: pilares ESG? Sobre novas tecnologias, de novas fontes até que podem surgir, né, quando a gente pensa em tecnologia, 2021 está sendo marcado por muitas iniciativas envolvendo a geração de energia a partir de hidrogênio verde. É, eu queria até mencionar, tem uma matéria mais recente que a, a jornalista da Mega Natália Bezuti, publicou, que fala sobre Porto do Açú, por exemplo, um projeto que eles estão desenvolvendo lá com, com hidrogênio. A gente também precisa pensar que a, a, a tecnologia também ela pode desenvolver a, a geração eólica e solar. né Então, foram duas fontes que a tecnologia tornou elas mais baratas, e e, e também pôde aumentar consideravelmente né, no Brasil nos últimos 10 anos. Então, isso combinado com o que a gente vai ver a partir de agora com a digitalização. Cada vez mais a gente vai saber, vai ter mais noção do consumo de energia, não só no final do mês, mas como um reloginho, né, como a gente tem lá na frente de casa, mas a gente vai ter uma relação mais próxima com essa sensibilidade de quanto a gente vai consumir e possivelmente, então, a gente vai ter essa uma responsabilidade maior sobre essa gestão da demanda, em qual momento consumir. E isso tem a ver, então, com a digitalização, permitindo uma outra distribuição, uma nova relação com o consumo da energia.
1: Clare, e como o mercado livre de energia contribui para o alinhamento de seus clientes aos princípios da
2: sustentabilidade? O mercado livre permite com que justamente eles Permite o desenvolvimento de normais projetos né, de energia renovável, porque eles justamente viabilizam esses novos empreendimentos, principalmente energia solar e eólica, e que se dependesse única e exclusivamente do mercado cativo, não seria na mesma velocidade. Então, essa foi uma importância nos últimos anos. Sem contato também, quando você está no Mercado Livre, você consegue comprovar o seu contrato, né? Da onde você consegue ter um, é o que a gente chama, é, esse lastro, né, consegue te comprovar que você está consumindo uma energia renovável. Então, isso é, tem mudado a relação das empresas. Eu posso falar aqui um pouquinho sobre o meu papel anterior né, no grupo Comerc, ali no, no marketing. Eu participei da criação do certificado de energia renovável, que a Comerc emitiu a primeira vez em 2010. Ela emitiu é, referente ao ano de 2010. E naquele começo, quando a gente distribuiu as empresas, foi um processo até de educação para conversar com as empresas, não falar assim, o que, que eu faço com o certificado, né? É, e, e que, que por que, que eu vou usá-lo? E a gente viu ao longo dos anos quase uma mudança. Eram os clientes é, pedindo para comer é que me. Quando vai sair meu certificado, qual o valor, né, como eu contribuí. E a gente vem então, essa conscientização é, mudando a, 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 ao invés de ser alguma coisa aqui que eu faço com isso e passando a ser que legal que eu estou recebendo isso ou ao contrário, agora eu quero, é, eu quero repensar melhor as minhas contratações de energia, preço é um aspecto importante, mas também é a variável de ser renovável e sustentável. Então, eu pude dizer que eu, eu percebi essa mudança de comportamento ao longo dos anos e agora, mais especificamente já nesse papel da, da MegaWatt, o que a gente tem visto são... mais geradores mais investidores falando sobre as energias renováveis então isso também ficou, a gente tem mais nomes no mercado que a equipe editorial cobre bastante então a gente pode falar um pouco de uma diversidade maior de players, né? vou usar uma palavra aqui em inglês mas que especifica bem esse ponto final aqui
1: Bom, e no ano passado, com o um mundo bastante assustado por causa da pandemia, do Covid-19, alguns países como a Alemanha e França anunciaram que a retomada de suas economias seria focada em soluções ambientalmente corretas. Quais são as práticas europeias ou de outros lugares que podemos citar como exemplos? Sempre que a gente fala sobre
2: esse exemplo né, de Alemanha e França, toma um cuidado só de fazer aqui uma ressalva sobre a... É... Grande parte dos países na Europa optaram por uma matriz mais baseada em combustível fóssil e também usinas nucleares. E quando a gente começa a discutir a questão da emergência climática, é urgente para eles fazerem esse ajuste da matriz, né, de como vai ser a a composição para energias mais renováveis e sustentáveis. Dentro disso, até para quem gosta de pesquisar mais, né, a gente também tem um podcast, um podcast não, um webinar. É, da, da, dessa mesma, desse mesmo evento do Apagão à Transição, em que a gente fala sobre o livro do Bill Gates, que é o Como Evitar um Desastre Climático, que foi lançado esse ano, e a Ana Carla Petty até faz uma apresentação no, no início dessa, desse webinar que a gente falou sobre esse livro, lembrando então dessa comparação: a matriz elétrica brasileira, brasileira ela já é majoritariamente renovável. E, e aí, com esse disclaimer, né, eu faço esse, esse cuidado, que aí sim, a Europa está investindo muito em, em, em ser, é, em, em mudar a, a prática, em, em dar exemplos, acho que eu diria. E, e até, como um outro também recurso recente de, de conteúdo bom para a gente ir ouvindo, adoro compartilhar, o, a EPE lançou também uma série de podcasts de um evento que, que o Thiago Barral participou, o presidente né, da empresa de pesquisa energética, sobre transição energética, que ele mencionava que a Europa, por exemplo, no ano passado, que foi o auge, né, foi um ano muito difícil, a Europa passou a vender mais, quase forçar né, a venda dos veículos mais elétricos. E aí... Eu também queria fazer mais uma ressalva. Então, acho que aqui é até um ponto que não é porque eles estão fazendo isso na Europa que é o melhor modelo, às vezes, para o Brasil. Então, queria trazer até uma reflexão. Também aprendi com Le- o Alexandre o Ligue do Instituto Estudo Acende para a gente lembrar que o Brasil tem um combustível que é o etanol, que ele é quase né, renovável, mas ele, é ele vende de... de uma, uma fonte quase renovável, a gente diria assim, e ele está distribuído por todo o país. Então, dependendo, às vezes, no Brasil, como uma boa prática, os veículos híbridos poderiam ser mais vantajosos do que um exclusivamente elétrico. Então, acho que tem esses aprendizados que, que a gente precisa é, refletir, né, quando olha para outros países, dando exemplos. E, talvez, também o que ficou muito forte nesse debate que a gente trabalhou ali na, na Megaótica, nesse evento, sobre a importância de ter no Brasil, a gente tem bastante planejamento de energia, mas talvez nos falte um planejamento no setor elétrico sobre ESG, né? algo que convirja né? para todas as necessidades. Acho que é isso que a gente talvez veja aí no futuro e ficar mais concreto.
1: Muito bom, Lari, mas antes de nos despedirmos, queria aí uma dica, você falou tantas valiosas informações, onde que nós encontramos todo esse conhecimento?
2: Preciso até falar, parte que a MegaWatt exige da gente essa, essa relação do que estão falando, tanto de lifelong learning, né? Essa relação de aprender todo dia um pouquinho é algo que a gente consegue fazer aqui na MegaWatt, aprendendo com os especialistas, eu aprendo muito com a consultoria e com as pessoas que a gente consegue conversar, os especialistas do setor de energia. É, e aí, dito tudo isso, tem o canal da MegaWatt no YouTube, que tem esse evento do apagão a transição, que esses dois dias ficaram muito legais de informações. Assim como, a, como o ComerCast tem um podcast muito consistente, né? vocês estão toda semana produzindo conteúdo, a EPE também está produzindo conteúdos muito legais, a Empresa de Pesquisa Energética, que foi esse com, comentei sobre a transição energética que eles fizeram, acho que em junho ou julho. E como dica de livro, falando de novo, esse do Bill Gates, é, Como Evitar um Desastre Climático ele traz um... Eu achei ele extremamente explicativo, o Então, ele ele tinha umas dúvidas até conceituais sobre energia. O Bill Gates foi... Ele não é um especialista em energia, só que ele se envolveu tanto com a questão da emergência climática que ele foi atrás, assim, de, com certeza, um dos melhores especialistas do mundo que ele tem acesso, né? Para ajudar ele a contextualizar melhor. Até quando a gente fala sobre... Quando a gente está consumindo energia também não é só energia elétrica, né? Então, também tem outras formas de produção que consomem muito. Então, ele fala muito sobre a produção do vidro, do aço, do do concreto. E como tudo que permeia a nossa vida, hoje em dia, basicamente, tem muito a ver com petróleo. Então, ele lembra que se a gente pegar um dia da nossa nossa rotina ao longo do dia, o petróleo vai estar em quase tudo que a gente tocar. E isso vai trazendo um pouco mais de consciência, então, para a nossa parte, né? De novo, se a gente está falando de SG, também vai para o consumidor ter consciência das ações e de quais empresas ele quer se envolver. Obrigada pelo convite, adorei é, compartilhar com vocês um pouco de tudo que eu aprendo lá na Ode.
1: Legal, Lari, muito obrigada pela sua participação aqui, esteja sempre convidada, volte sempre e até a próxima.
0: O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez um pronunciamento em cadeia nacional na noite do dia 31 de agosto, para falar sobre o agravamento da crise hídrica, pedir aos consumidores residenciais e empresariais que economizem água e energia elétrica. É importante notar que o atual cenário de crise e o consequente aumento nos preços de energia elétrica estão impulsionando a busca por eficiência energética, especialmente entre setores empresariais. De acordo com o levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, junto a 572 empresas... 9 em cada 10 empresários estão preocupados com a atual situação, que afeta diretamente o setor elétrico, provocando o aumento do custo da energia e a perda de competitividade empresarial. 62% dos participantes da pesquisa consideram a possibilidade de haver racionamento ou restrições ao fornecimento de energia ainda nesse ano. As principais medidas apontadas pelos empresários, consultados pela CNI, como resposta à crise, são a intensificação de investimentos em ações de eficiência energética e em autogeração e geração distribuída de energia.
1: A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, aprovou no dia 24 de agosto o edital do próximo leilão de geração A-5. O certame visa a contratação de energia elétrica gerada por novos empreendimentos a partir de fontes hidrelétricas, eólica, solar fotovoltaica, termelétrica biomassa, a carvão mineral nacional, a gás natural e de tratamento de resíduos sólidos urbanos. A realização do leilão está prevista para 30 de setembro. Os empreendimentos que irão participar do leilão já foram cadastrados pela Empresa de Pesquisa Energética, EPE, são, ao todo, 1.694 projetos com 93.859 megawatts de potência cadastrada.
0: Um estudo desenvolvido pela Associação Brasileira de Geração Distribuída mostrou que os investimentos feitos na geração de projetos renováveis são fundamentais para reduzir a dependência das hidrelétricas e das termoelétricas na matriz energética brasileira. O estudo foi realizado com o objetivo de identificar os problemas relacionados a crise hídrica brasileira e, a partir daí, sugerir propostas que ajudem a solucioná-los em curto prazo. No entender da associação, o projeto de lei 5.829, conhecido como marco legal da geração distribuída, atende a esse objetivo, uma vez que estabelece as diretrizes pertinentes à segurança jurídica para investimentos novos e já realizados. O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados em agosto e aguarda votação no Senado.
1: Geradores e consumidores do mercado livre que buscam proteção em seus contratos de compra e venda podem se beneficiar com derivativos de energia, um instrumento financeiro relativamente novo no Brasil, mas que já conta com plena aceitação dos investidores. O primeiro pregão de negociação desses instrumentos foi realizado pelo Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia, a BBCE, em 18 de janeiro de 2021. Nessa ocasião, foram firmados 16 contratos com 27.384 megawatts hora e um volume financeiro de 7 milhões. Hoje, a plataforma de derivativos Bbce já contabiliza 1,3 terawatt hora negociados. Nos derivativos oferecidos pela Bbce, A liquidação é feita pela diferença entre o preço negociado e o valor de referência da energia na data do vencimento. No vencimento, o consumidor paga ou recebe essa diferença. A Comerc Trading e a Newcom Energia, comercializadoras do Grupo Comerc Energia, realizam negócios com esse tipo de derivativo desde a estreia da plataforma do BBCE.
0: Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: E para conhecer mais sobre as soluções em energia que oferecemos, acesse comerc.com.br. Até,
0: Até a, a próxima! próxima.